0: Sie hören SBS German. Sie hören den SBS German News Flash an diesem Mittwoch, den 1. November. Mein Name ist Julia Grewe. Das israelische Militär ist für den tödlichen Luftangriff auf das größte Flüchtlingslager im Gazastreifen verantwortlich. Der Sprecher der israelischen Streitkräfte, Daniel Harare, bestätigte, dass israelische Kampfjets das Flüchtlingslager Jabalia angegriffen haben. Dabei sind nach Schätzungen der Gesundheitsdienste in Gaza mindestens 50 Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Unter den Getöteten soll sich auch der ranghohe Hamas-Kommandeur Ibrahim Biari befinden. Inzwischen wird in dem betroffenen Gebiet nach Überlebenden gesucht. Ein Arzt sagte gegenüber SBS News, dass das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt derzeit über 2000 Verletzte versorgen muss. Aber die grundlegendsten medizinischen Vorräte fehlten. Die eigentliche Kapazität des Krankenhauses liegt bei 600. Und die Hamas haben ihre Absicht erklärt, in den kommenden Tagen einige nicht-israelische Geiseln freizulassen. Nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober werden noch rund 240 Personen festgehalten. Abu Obeidah, ein Sprecher der al qassam brigaden bestätigte, dass die Freilassung durch Vermittlung von Ländern zustande kommen sei. Um welche Länder es sich handelt, wollte er nicht bekannt geben. Im Süden von Queensland werden Bewohner von Delvin und den umliegenden Gebieten aufgefordert, die von Buschbränden betroffenen Gebiete sofort zu evakuieren. Die Warnung gilt für Bewohner von Delvin, The Glen, Silverwood und Cherry Gully. Die größte Gefahr stellt das sogenannte Tara-Feuer westlich von Brisbane dar. In der letzten Woche kamen dabei ein Mensch ums Leben, 20.000 Hektar Land verbrannten und 53 Häuser wurden zerstört. Das ist eine schlimmere Bilanz als während des Black Summers 2019. Im Norden New South Wales werden Bewohner von Tenterfield, etwa 15 Kilometer südlich der Grenze zu Queensland, gewarnt, wachsam zu bleiben, nachdem mehrere Buschbrände im Norden von New South Wales Häuser auf dem Land getroffen und Flächenbrände in ein Stadtgebiet getragen haben. Im Norden, Westen und Süden der Stadt waren sieben Brände ausgebrochen. Die Brandwarnungen wurden heute Morgen aufgrund der sich entspannenden Bedingungen auf eine Watch-and-Act-Warnung herabgestuft. Die Feuerwehren sagen jedoch, dass immer noch eine ernste Gefahr besteht. Drei Feuerwehrleute, die nach dem Überschlag ihres Lastwagens in der Gemeinde Tenterfield im Krankenhaus lagen, sind inzwischen wieder entlassen worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Tansania angekündigt, das dunkle Kapitel der deutschen Kolonialvergangenheit in dem ostafrikanischen Land aufarbeiten zu wollen. Deutschland und Tansania wollen ihre als gut bezeichneten Beziehungen weiter ausbauen. Das haben Steinmeier und die tansanische Präsidentin Samia Suluhu Hassan vereinbart. Hassan hat vor zwei Jahren den autokratisch regierenden John Magufuli abgelöst und seither die Bürgerrechte gestärkt. Tansania gilt heute als politisch stabil und gehörte von 1885 bis 1918 zur deutschen Kolonie Ostafrika. Der Internationale Währungsfonds hat die Australische Zentralbank aufgefordert, die Zinsen weiter anzuheben, um die Inflation schneller zu senken. Der Bericht zeigt, dass sich das BIP-Wachstum weiterhin auf 1,25 Prozent im Jahr 2024 verlangsamt, während die Arbeitslosigkeit niedrig bleibt. Gleichzeitig verbessert sich das Haushaltsdefizit des Landes schneller als in anderen fortgeschrittenen Ländern. Der IWF rät zu einer weiteren Straffung der Geldpolitik, um sicherzustellen, dass die Inflation bis 2025 in den Zielbereich zurückkehrt und um die Gefahr einer Verankerung der Inflationserwartung zu verringern. Die Vergütung für Hausärzte, die Kinder unter 16 Jahren, Rentner und Inhaber von Ermäßigungsscheinen unter Bulk Billing abrechnen, soll sich ab heute verdreifachen. Die Albanese-Regierung sagte, dies sei ein enormer Vertrauensvorschuss für die Finanzierung der Allgemeinmedizin, die seit langem unter enormem Druck steht. Gleichzeitig bedeutet es auch, dass anspruchsberechtigte Personen kostenlos zum Hausarzt gehen können. Premierminister Anthony Albanese betonte, dass dies dazu beitragen werde, den Druck auf das Gesundheitssystem zu verringern.